0: ¿Sabías que una de las figuras más polémicas de la línea de Nazca es la denominada el astronauta? Hoy en Explícame Esto, todo sobre ufología.
1: ¿Entendiste?
0: ¿Es decir que se han apoderado de lo que queríamos creer y nos hacen creer que creíamos que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos que creemos que creíamos? ¡Exacto!
1: Todo tiene una explicación, ¿o no? Aquí empieza Explícame Esto por Radio Isil.
2: ¿Qué hay, reptilianos? Les saluda Martín Zúñiga de Periodismo Deportivo. El día de hoy tenemos un programa de Otro Planeta. Es un tema que hemos estado esperando bastante acá en cabina porque tenemos muchas historias fantásticas de qué hablarles. Y como todos los programas, me encuentro acompañado de... ¿Qué tal, gente? Les saluda Renzo Rostein de Periodismo Deportivo.
0: Y Sibila, su reptiliana favorita.
3: Ya
2: va, ya va. ¿Cómo que reptiliana?
0: Rock, reptiliana, uh, obvio. Uh
2: -huh. ¿Qué tal, gente? Yo soy Gabya Fuerte de la Carrera de Comunicación Integral. Así es chicos, bueno, empecemos con el término más conocido por todos, el ovni. Renzo, explícanos, ¿qué es el ovni?
3: OVNI significa objeto volador no identificado, es un acrónimo, se usa para describir eh, aeronaves, no del tipo que nosotros conocemos, de diversas formas de las cuales no se tiene una certificación, solamente se tiene rastros visuales de luces y fotografías nada más y nada menos. O sea, eh, sin SOAT, algo así. Exactamente, que no tienen tarjeta de propiedad, por eso uh -huh. no están identificados. Okay. Del OVNI viene ya una disciplina de estudio, uh -huh. aunque muchos lo catalogan como ciencia, que es la ufología.
2: Básicamente, el avistamiento de ovnis empieza a surgir en la década de los 40. Sin embargo, en siglos anteriores, ya los artistas, en sus pinturas, a través de sus expresiones de arte, habían dibujado algunos cuadros. Por ejemplo, es el caso de La Madonna de San Giovannino, o la Señora de San Giovanni, que data del siglo XV por Domenico Giolordiano en el que se ve a la Virgen María y atrás de la Virgen María se ve en el cielo un objeto redondo, que es como una nave. Ojo, no es una luz. Estamos hablando del siglo XV. Era inconcebible que un objeto volador pudiera eh, avistarse en esos años.
3: Incluso, no recuerdo si es la, ca la Catedral de Sarajevo o la de Kosovo, mm -hmm. tiene un cuadro similar, una representación en religiosa, donde hay dos haces de luces que parecieran ser eh, el sol y la luna pero están representados como si fuesen naves. Exacto.
2: O sea, siempre han estado a través de la historia. Trayendo esto a, a una época más reciente, en 1942 sucede la famosa Batalla de Los Ángeles. ¿Qué pasa? En uno de los cuarteles de, de Los Ángeles de, de Estados Unidos hay un apagón total. Y a partir de ahí, bueno, se toman las medidas de prevención eh, en plena guerra mundial, obviamente. Pero los soldados empiezan a eh, visualizar Objetos luminosos En el cielo Creyendo que era un ataque De los japoneses O quizás de los alemanes Empiezan a tirar de todo ¿no? Pero bueno Resulta que solo eran luces La versión oficial Dice que se trató De pánico de la guerra Y también que las luces eran posiblemente Causadas por eh, Globos aerostáticos Como siempre Las versiones oficiales De Estados Unidos Dejan mucho que desear. ¿no? Pero quién sabe Quién sabe Y esto dio pie A un proyecto Que es el proyecto Libro Azul Con una recopilación
3: De 12.000 avistamientos De supuestos ovnis Pero que al final No fue nada concluyente pero hay una ciencia que estudia todo esto, ¿no?
0: Es una pseudociencia.
3: No, es una disciplina de estudio.
0: Pseudociencia.
1: La ufología es una disciplina de estudio.
0: Pseudociencia. A ver,
1: yo le voy a dar cuatro razones por las cuales no es considerada una ciencia... Y ustedes van a sacar sus propias conclusiones. La primera razón es que carece de un objeto de estudio. Es como estudiar lo que no es, porque se basa en lo no determinado. La segunda razón es que no hay evidencias claras. Exacto. Pero solamente hay fotografías. o sea, no puedes saber, no tienes nada palpable. Exacto. No aporta ningún tipo de conocimiento. Y el cuarto es que esto persigue un lucro personal, o sea, hay un tema de interés. También tengo entendido que hay
2: religiones
1: respecto a esto, Gabo. La ufología también se puede considerar una religión o como una secta. Piensan que en el futuro la humanidad será parte de una comunidad galáctica y que la llegada de estos extraterrestres generará en la humanidad un cambio que mejorará los problemas ecológicos, espirituales, sociales, actuales, etc. Es más, hay algunos que introducen creencias del cristianismo a esta religión, como que Jesucristo es un extraterrestre.
0: Claro, mi mamá cree firmemente en eso.
3: Claro, eso de bajar desde los cielos, tú me dirás. Ajá. Hay una secta religiosa que es la cienciología, uh -huh. a la cual pertenece Tom Cruise, John Travolta y muchos personajes de Hollywood. Y mi
0: mamá también. Ah, no sabía.
3: <risa> bueno, la base de su creencia religiosa es que eh, hace 75 millones de años había un dictador cósmico llamado Zenu, que eh, trajo en varias naves a la Tierra figuras humanoides mezcladas con con alienígenas y luego las liquidó con bombas de hidrógeno y el alma de estos seres extraterrestres se quedaron atrapadas en este planeta y viven reencarnando continuamente
2: Aunque no lo crean, Estados Unidos ya tiene algunas leyes Respecto al contacto O al posible contacto extraterrestre Por ejemplo, el contacto extraterrestre Debe ser inmediatamente reportado a la ONU Y también dice que si sí, En caso de contacto se los debe considerar Personas, o sea, con todos sus derechos A la vida, y acá tengo uno bien gracioso Impuestos alienígenas El código impositivo de los Estados Unidos Establece que cualquier objeto elaborado En tierras estadounidenses Aunque sea vendido en el espacio exterior está obligado a pagar impuestos según ley. <risa> ¿Qué <va a> <risa>
3: En 1954 hubo una, un avistamiento de OVNI muy famoso en Italia, en un partido de la Fiorentina, contra el equipo Pistoionese, creo. Y fueron más de 10 Más de 10.000 personas en ese estadio vieron unas nueve luces que estaban circundando arriba del estadio y el árbitro incluso se vio obligado a interrumpir el encuentro, a suspenderlo, porque nadie se daba explicación de esto. Mm, bueno,
2: el fútbol siempre ha estado lleno de alienígenas, ¿no? Y no lo decimos por Ajá. Messi, ¿no?
0: Eh... <risa> <risa> También tenemos casos muy interesantes que han pasado ¿no? este, sobre esos encuentros extra, extraterrestres, alienígenas, como por ejemplo el Área 51. ¿Quién me puede comentar un poco sobre eso?
3: Bueno, el Área 51
2: es un área que viene después del Área 50. <risa> ¿No? Ah, no, no, es no, 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 no me refiero es a
0: eso, me refiero las... a la otra Área 51.
2: Tenemos a un experto, como todas las semanas, que nos puede hablar mejor de estos temas.
0: Así es, Ken San estará con nosotros en el próximo bloque en Explícame Esto. Así que no se desconecten que regresamos.
2: Explícame Esto
1: por Radio Visil.
3: Muy bien, volvemos acá a Explícame Esto, hablando sobre ufología y tenemos a un experto en teorías conspirativas. ¿Cómo estás, Ken?
4: ¿Cómo están chicos? Bueno sí, les hablo de teorías conspirativas, y es que una de las más misteriosas es el Área 51. Se trata de una base de la Fuerza Aérea de Nellis, que es un campo de pruebas y entrenamiento, pero se dice que aquí se encontrarían los restos de un ovni caído en Roswell. Se realizan pruebas y experimentos con tecnología alienígena Yo recuerdo que estaba prohibido pasar por ahí porque incluso te podían disparar Está prohibido Está prohibido todavía, ¿no? Es correcto, no se tiene registrado nada de esto en Google Maps Así que es súper secreto Los Illuminatis, también conocidos como la Nueva Orden Mundial Ese es un grupo secreto de origen bávaro y fundado en 1776 Fue integrada por personas de élite Se dice que son quienes dominan el mundo, por encima de cualquier autoridad Ellos deciden qué se hace o no un ejemplo claro es la reina Isabel II y la casa Winsor, donde está toda la gran familia británica. ¿Y George Bush? George Bush es otro tipo de teoría conspirativa. Uh -huh. Te hablo de los reptilianos. Se tratan de humanos con forma reptil y que viven entre nosotros, pero son de otro planeta. ¿Cuál? Son procedentes de otro sistema solar. Ah, ¿pero cuál? El Alfa Draconis. Se dice que se infiltran en la sociedad ocupando altos mandos y de esta manera gobiernan el mundo. ...parte de esta teoría conspirativa, se cree que George Bush es un reptiliano.
2: Ah, y se dice que también dirigió el atentado del 11 de septiembre, ¿no es cierto? Que bueno, fue un autoatentado prácticamente.
0: Claro, que fue la destrucción de las Torres Gemelas. Uh
2: -huh.
3: Y todo esto para llegar al Medio Oriente y desencadenar una guerra mundial. Muchísimas gracias, Ken, por eh, iluminarnos con todas estas teorías conspirativas. Será hasta la próxima.
4: Gracias a ustedes, ya nos vemos pronto. No se olviden seguirme en aquí.
1: Sigamos hablando de extraterrestres... Y hablemos de los lugares que se nos viene a la mente con esta palabra. Sibila, sí, ¿cuál es uno de ellos?
0: El Triángulo de las Bermudas, que bueno, según los ufólogos, es considerada una central extraterrestre. El Triángulo de las Bermudas es un área geográfica con forma de triángulo equilátero situado en el océano Atlántico entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad estadounidense de Miami, ¿no? Específicamente en Florida. Y bueno, al unir estos tres puntos con una línea imaginaria, se forma un triángulo y el caso vuelo 19 es el más conocido. Los aviones que se quedaron suspendidos en el aire sin explicación, ¿no? Y luego, no sé, Registró absolutamente ningún rastro de estos vuelos
3: Y también desaparecen barcos O sea, prácticamente todo lo que entra en esta área Desaparece y no se vuelve a encontrar
0: Pero no hay ni un solo rastro
3: Un registro más antiguo de esta zona Que es de Cristóbal Colón en 1493 Que dice que al pasar cerca de esta zona Las brújulas se alteraron No marcaban un polo magnético No había un norte
2: Y el barco casi se le subleva Y tuvieron que desviarse A ver, los que le voy a contar tienen que tomarlo de manera recreativa. Hay documentos en YouTube y en Internet y ustedes pueden escoger eh, si creer o no. Se trata de un sujeto que trabajó en la Marina de los Estados Unidos durante casi toda su vida. A lo largo de su carrera estuvo trabajando por muchas bases eh, militares, entre ellas la base de Dulce en Nuevo México. Él afirma en sus conferencias de prensa que hizo posteriormente que en la base de Dulce existían alienígenas eh, los famosos eh, grises, que son estos que salen en muchas de las de las películas o series, y que en uno de los, en un descuido, hubo un accidente, fue atacado por uno de estos grises con un arma. A partir de allí tuvo una, una herida de radiación que posteriormente le provocó cáncer y que recibió a lo largo de tres intentos de asesinato. Y es entonces cuando en 1996 es encontrado muerto, producto de un derrame cerebral ocasionado por un ahorcamiento. Pero hay algo muy curioso aquí porque... Philip Snyder no tenía dedos. A raíz de ese ataque que tuvo, no tenía los dedos de la mano de derecha. Entonces, suena, es muy ilógico que se haya ahorcado.
1: Y una pregunta: ¿todos los extraterrestres son iguales o hay diferentes tipos? ¿Tienen todos los mismos derechos? ¿Cómo es esto?
0: No, Gabo, hay distintos <risa> tipos de extraterrestres. Entre ellos, como los ya, me ya mencionados, reptilianos, que son reptiles antropomorfos, cuya civilización se expandió desde el sistema de Alpha Draconis. Por lo cual también se les conoce como draconianos. Y bueno, ellos miden alrededor de 4 metros de altura. Poseen un gran poder psíquico y también se alimentan de energías negativas como el miedo y el odio. Fueron considerados también demonios, ¿no? Y también existen los, grisos, los grises, como mencionó Martín, que son delgados, de cabeza grande, ojos negros y rasgados. Ellos proceden de la constelación de Orión Y se afirma que son muy pocos Siendo la mayoría clones O sea, que solamente son fijos algunos Y luego los demás son clonados. ¿no?
1: ¿Estos grises son los que aparecen en Movie 3? ¿Los que ríen por el dedo?
0: Claro que sí <risa> También tenemos a los Anunnaki Que es un nombre dado por los sumerios A sus deidades Que provenían de un planeta llamado Nibiru Bueno, ellos habrían mezclado su propio gen Ya que son mitad humano y mitad reptiles Otros extraterrestres extraños Son los Arcturianos Que son habitantes de Arcturus que son una especie de civilización más avanzada de esta galaxia, ¿no? Ellos se consideran como la especie más este, avanzada y, y tecnológica de, de, de todo el universo.
2: Y están también los nórdicos, que son los más parecidos a los humanos. Se dicen que son eh, bastante bondadosos. Pueden pasar desapercibidos como daneses o ingleses, etc.
1: Y si yo quisiera tener algún tipo de contacto con esos tipos de extraterrestres, ¿qué tendría que saber?
2: Hay varios tipos de contacto, ¿no?
3: Y lo que dice la ufología es que son ocho tipos. Empecemos por el encuentro cercano de primer tipo. Es nada más ver los platillos voladores y describir su forma. Un encuentro cercano de segundo tipo, que es cuando este objeto que tuviste eh, tiene una evidencia física de su aterrizaje. Efectos físicos como pueden ser eh, calor o radiación, animales asustados, y sobre todo que esto deja una interferencia entre los transmisores, entre las señales de radio. Y el
2: tercer tipo es la observación de un ovni junto a entidades biológicas, llamados originalmente seres animados por Hinek evitando términos alternativos como extraterrestres o alienígenas y en el encuentro cercano del cuarto tipo tenemos dos variantes, la principal y más difundida que involucra el secuestro de un ser humano por parte de supuestos seres extraterrestres, o sea, la abducción la segunda variante es cuando la persona voluntariamente entra a la nave alienígena bueno y también hay otros
3: tipos como el encuentro de quinto tipo que es más polémico porque supuestamente estás conectado telepáticamente a los seres extraterrestres, del sexto tipo que involucra la muerte de una persona de los animales, cuando aterriza un ovni, del séptimo tipo cuando se crea una entidad biológica mitad humano mitad extraterrestre. Nosotros quizás. Posiblemente, no lo había pensado qué clase de extraterrestre somos <risa> bueno y la del octavo <risa> tipo que es ya más cuestionada porque dicen que hayan un gran número de seres conectados de manera intergaláctica y de forma telepática con otros, uh, con otros planetas, que eso
2: todavía no se logra determinar y justo yo quería contarte algo, contarles algo chicos. Hay un youtuber que se llama José Luis Camacho, que es un investigador y que tiene años en el rubro de, de ufología o de conspiraciones. Eh, asegura que él y otros investigadores que también se dedican a, al mundo de ufología y también están en YouTube, aseguran que han sido contactados por estos seres nórdicos que les mencioné hace, un, hace unos minutos. Ellos dicen que les están aconsejando, pero que hace un tiempo ya dejaron todo tipo de contacto.
1: Bueno, definitivamente es un tema súper largo y el mundo cinematográfico ha Sabido aprovechar esto muy bien Por eso en el siguiente bloque vamos con un top 5 De las películas más representativas
3: Ya volvemos con más, acá en Explícame Esto
0: Hola, soy Sara de la carrera De Comunicación Integral Y el día de hoy estaré entrevistando a los sicilianos Para saber sus opiniones sobre Los extraterrestres Tu nombre es María Fernanda De la carrera de Marketing ¿Alguna vez has visto un extraterrestre O te imaginas cómo es? La verdad nunca ¿Crees que existen o cómo piensas que pueden ser físicamente o de manera de ser? O sea, físicamente creo que es como, como te los enseñan desde que eres chiquito, pues, ¿no? O sea, con la cabeza grande, que tienen como ojos grandes y son súper flaquitos. O sea, me los imagino así. Yo creo que pueden o sea, existir, pero dudo mucho que se puedan aparecer aquí. O sea, me parece un poco difícil que puedan entrar como que a nuestro planeta, ¿no? Y puedan ser visibles. Listo, gracias María Fernanda.
1: Explícame esto por Radio Visil.
0: Y volvemos aquí en Explícame esto, y para eso tenemos el top 5. Gao, lánzalo. Top 5 Top 5 Top 5
1: Top 5. E.T. el extraterrestre de 1982 Definitivamente este personaje Se ha robado nuestros corazones Luego de quedarse varado en la tierra Después de que sus compañeros salieron huyendo Tras ser descubiertos y perseguidos Por agentes gubernamentales
3: casa, y te llama casa.
1: Esta cinta es uno de los trabajos más icónicos De Steven Spielberg Top número 4 El día de la independencia 1996 Los ataques por parte de los extraterrestres Hacia la tierra Es uno de los temas que más ha obsesionado A los cineastas Esta cinta es quizá una de las grandes piezas sobre este tema. <risa> Top número 3 Hombres de Negro 1997 Si una raza de extraterrestres por película no te basta, este film trae toda la variedad necesaria de seres de otros mundos, los cuales, como una especie de inmigrantes, llegan a la Tierra por distintos motivos. Esta se ve amenazada una vez que un universo contenido en una bolita del tamaño de una canica desaparece, lo cual puede provocar una guerra espacial. Top número 2 El Cuarto Contacto 2009. Los extraterrestres de esta película también hablan con los seres humanos, pero a diferencia de los anteriores, ellos no lo hacen de forma amistosa.
2: Esta película fue buenísima porque parecía, bueno, fue hecha como un documental y parecía bastante real, ¿no? Incluso, Renzo, creo que hasta hace poco pensabas que era, que era real. ¿Que no es real? No. ¿No es real? ¡No es
1: real! <risa> ¡No es real!
2: Y en el puesto número uno de nuestro top sobre las películas
1: sobre extraterrestres, tenemos 2001 Odisea del Espacio, de 1968. Esta película de culto pertenece al género ciencia ficción y fue dirigida por Stanley Kubrick. Su trama se centra en un equipo de astronautas que trata de seguir las señales de rayos emitidas por un extraño monolito hallado en la luna. En esta película, un primate lanza un hueso prehistórico al aire y se convierte en una nave espacial, convirtiéndose en una de las elipsis más largas de la historia del cine. La gigantesca elipsis Stanley Kubrick resume en una fracción de segundos millones de años de evolución.
0: Por siempre Kubrick.
1: Bonus Track, Viaje a la Luna. Esta película francesa de 1902, en blanco y negro, muda y de ciencia ficción, fue dirigida por Georges Méliès Trata sobre un grupo de astrónomos que realizan una expedición a la luna Gracias a esta película de ciencia ficción, que no trata de extraterrestres Se abre esta filmografía sobre el universo y sus habitantes
3: Es una gran película y sobre todo que con ella empieza lo que es el cine como espectáculo Mucha gente no lo sabe, pero Méliès era mago Él fue el que sacó el provecho del cinematógrafo de los Lumière
1: Gracias Méliès por todo el legado que nos dejaste Y bueno, vamos con la recomendación de la semana
0: No te sientas extraterrestre solamente por ser diferente.
2: Y si quieres ser un profesional de otro mundo, ven
3: y en Isil. El tema de la ufología da para mucho más. Pueden irlo averiguando y si saben de alguien que han contactado con una nave extraterrestre o ustedes han visto un ovni, por favor escríbanlo en sus redes sociales con el hashtag Explícame Esto y hashtag Radio Hoy les habló Renzo Rostein, me ubican en
2: renzo-r5.
0: A mí me encuentran en Instagram como Sibila.alaska y les habló civila de Comunicaciones.
2: Les habló Martín Zúñiga de Periodismo Deportivo. Hasta la próxima. Yo soy Gabriela Forte de Comunicación Integral. En mi Instagram estoy como ArrobaGoyadel. Y esto fue todo por el día de hoy.
0: ¡Chao, chao! Chau. Chau.
1: Explícame Esto, productor general, Renzo Rostein, productora de contenidos, Claudia Caliciani, conductores, Martín Zúñiga, Gabriela Rivas y Gabriel Villafuerte, equipo de producción, Sara Valera, Isabela Bardales, Kenta Cayama, Aarón y Ítalo Cervantes y Daniela Rivas, Explícame Esto, por Radio Isil.